0: Bienvenidos nuevamente, tú que estás ahí, que nos sigue, cada noche de lunes a viernes, te traemos el portal de salud mental, psicología positiva, psicoanálisis, arte y deporte, porque siempre menciono arte, cultura, y he dejado deporte, pero deporte está en el jueves, nosotros también tenemos los deportes oficialmente, la psicología positiva, Corona Creativos Online, un programa para trabajar la normalización de los problemas actuales antes, durante la pandemia y en la reapertura de la ciudad de Nueva York y la ciudad global de todos nosotros en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos, donde quieras que tú nos sigas y estás con nosotros. Es el doctor Piña quien te habla, el psicoterapista, analista en los Estados Unidos, Nueva York, Ahí está con nosotros el profesional de la salud mental, ejecutivo, académico, el licenciado en salud mental y en terapia familiar Ramón Blandino y la psicoterapista licenciada en salud mental, profesora universidad, universitaria de la Universidad de Justicia Criminal de John Jay y de la Universidad de Pace y la que ha completado sus estudios de PHD eh, trabajando ya como candidata a PHD. Nosotros, como cada noche, estamos ahí para traerte los temas distintos eh, de interés fundamental en las áreas de, especializ de especialización, en las áreas nuestras, eh, para compartirlos con todos ustedes. Las opiniones son opiniones profesionales, independientes, eh, profesionales de investigación de cada uno de, nos de nosotros. Así que, buenas noches tú que estás ahí, que nos sigues cada, cada noche. Y hoy tenemos, en esta semana, como todas las semanas, queremos traerte lo que es, digamos, nuestro programa en sentido general. El programa de esta semana es un programa que vamos a comenzar hoy con la psicología del racismo, la muerte de George Floyd, una observaciones, reflexiones sobre el racismo en sentido general, desde la perspectiva psicológica, tanto el doctor Jorge Piña, Karina Riecki y Ramón blandino Y el martes mañana vamos a hacer una reactiv reactivación a través de un recital de Karina y el doctor Jorge Piña, con algunos principios sobre la metapoesía, sobre precisamente en la metapoesía, 27 años después. El miércoles, los hombres raros de Palabra al Viento, la antología, la antología, Taínos Editores, Yolanda Hernández, Karina Rieke con Jorge Piña, vamos a traerle los hombres raros, los hemos invitado a ellos y que ellos traigan, digamos, una mujer, los hombres raros en esta antología que vamos a discutir y que hemos invitado, algunos de ellos son Benjamín García, Franklin Gutiérrez. A Jorge Piña, eh, Egan Smith y Juan Nicolás Tinero. Vamos a hablar los hombres raros dentro de la antología Palabras al Viento, la antología poética de mujeres dominicanas en Nueva York. Eso va a ser el miércoles. El jueves vamos a trabajar sobre de corredor novato a maratonero, estilos, métodos y metas para, para correr, como el doctor Piña, Karina Rieke y Ramón Malandino corrieron los maratones de Nueva York y de que están dispuestos a correrlo de nuevo el año que viene, o este año si es posible, y correr los maratones internacionales. Metodología, eh, experiencias, objetivos, eh, los estilos usados y las metas próximas. Y finalmente, como todos los, los viernes, la psicología del amor, las patologías del amor, que ha dado como consecuencia traer lo que es la psicología de la prostitución para el viernes que viene. Así que, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Ramón Blandino. Buenas noches, eh, Karina Rieke. ¿Cómo están?
1: Buenas noches. Eh, bienvenido a los amigos. El sonido, sonido. Ah, el sonido, sonido. Sonido, sonido, eh, sonido. Yo estoy on mute. No tiene right. sonido, Ramón. Yo tengo ¿En qué sonido. sonido? Tengo, debo tenerlo. Chequea el
0: sonido, eh, no tiene sonido. Karina, mira, ¿tú tienes sonido?
2: Sí, yo sí. ¿Aló? Sí.
1: No te escucho. Sí, yo, yo te escucho, Karina. ¿Y tú me
2: escuchas a mí? Sí, Ramón, te
1: escuchamos. Yo te ¿No? oigo
0: bien. Escucha Ramón, déjame ver si soy yo entonces. Sí.
2: Ramón se oye muy bien.
0: Ramón se oye bien. Y Karina okay, también. Ok, parece que soy yo aquí entonces. Uh -huh. Ok, buenas noches, Ramón.
1: Sí, buenas noches. Te quiero dar las gracias a ti, a Karina y a todos aquellos que nos siguen. Hoy tenemos un tema bastante interesante, igual que, que cada noche. Agradecemos la participación de esas personas que siempre nos motivan a, a estar aquí, eh, a aprender juntos, crecer en, en estos momentos difíciles y, y para empoderarnos a, a todos.
0: Karina.
2: Gracias. Encantada de estar aquí.
0: Perfecto. Entonces, nada, vamos a comenzar. Yo tengo algunas, eh, digamos, observaciones, algunos puntos de vistas eh, que me gustaría, digamos, compartir con, con ustedes. Y como siempre, la metodología va a ser una metodología, digamos, de una metodología de reflexión sobre los puntos de vistas nuestros, de lo que cada uno piensa sobre la cuestión en particular. Eh, abrir también lo, a los comentarios, a las preguntas que, que tengamos, que nos, nos pueden hacer la gente que nos sigue. Y entonces de ahí, digamos, partir a hacer una reflexión en sentido general. Eh, yo quise, y la, la discusión de hoy, digamos, la motivé, como se motivó Corona Creativos en sentido general, Corona Creativos se motivó por una discusión, por, por una propuesta general y una, eh, una demanda, una preocupación que tenía Karina Ríe, que es de crear un espacio permanente, un, un podcast. De transmisión de nuestras ideas, de nuestros comentarios, compartirlos con la gente, dada el hecho de nuestras preocupaciones investigativas, nuestro casuística nuestro trabajo de muchos años, nuestro interés por el periodismo, la transmisión en el sentido general, que creamos un buen espacio, digamos, donde podríamos hablar abiertamente por mucho tiempo, el tiempo que fuese necesario, porque vemos como, por ejemplo, la gente lo entrevista en, tele, en Telemundo, en Univisión, en el Canal 41 en eh, 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 karina en eh, new york one noticias y entonces generalmente estas 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 eh, estos programas de televisión locales muchos locales en nuestra área son no, solamente dan 3 o cuatro 15 minutos a uno y entonces uno no deja de digamos de determinar la idea general y tal vez uno se queda con, con la intención con la cara de pisar más de explicar un poquito más y son entrevistas así rápidas y entonces se nos ocurrió de, de buenas a primeras que, digamos, hacer un programa personal donde podamos también intervenir, hacer muchas cosas sobre las cosas que nos interesan y ampliar esos conceptos en diferente maneras y, y llevárselo al público. Entonces, el tema de hoy sobre la psicología del racismo, un tema que, que es muy actual. Y a propósito de eso, se me entrevistó a mí en, el, en Univision en Nueva York 41, el viernes pasado, mientras estaba trabajando una hora y otra. Y eh, yo quisiera, digamos, compartir algunas de las ideas generales yo ofrecí en esa entrevista que es muy breve y a partir de entonces de esa entrevista voy a entonces a entrar ampliar un poquito digamos eh, los conceptos y espero entonces que ustedes puedan digamos digamos eh, chequear conmigo brevemente esa entrevista y entonces muchos de los conceptos así rápidos están en esa entrevista eh, como con el objetivo digamos de eh, tomarlo como como primer objeto de, de discusión no entonces tenemos aquí déjame cerrar esta y abrir aquí la pantalla. Van, van a ver, eh, digamos, déjame ver si puedo ampliarla un poco. Eh, un, un minutico, déjame salirme de ella. Mientras les sigo hablando a ustedes, voy a ver si, si la saco en... Quiero presentarles una entrevista, a ver si la saco, la saco bien. Y entonces poder, digamos, partir de ahí la discusión del el tema mío que hoy vamos a trabajar, lo que es psicología del racismo y eh, la muerte de George Floyd, nuestras opiniones al respecto. Y, digamos, quería compartir esa, esa entrevista, que hay una, unas ideas ahí fundamentales que yo establecí. Y, eh, pero quiero sacarla, digamos cuando esté lista aquí, que cuando esté cargada para que no tengan los inconvenientes que generalmente tenemos cuando eh, sacamos eh, acá, voy a dejar incluso que pase, que pase el anuncio, perfecto, yo creo que ya la tengo aquí, así que me van a dar unos segundos más que son asuntos de la tecnología propia del medio, aquí está, déjame ampliarla, está eh, acá, ampliarla,
3: okay. aquí está,
4: El comportamiento social ha llevado a la nación a un periodo de reflexión para sacar de raíz al racismo. ¿Pero por qué existe y cómo nace? La
3: discriminación el racismo, los prejuicios son malos y hacen daño.
4: Este experto lo atribuye a un vacío profundo del ser humano y a un comportamiento aprendido, muchas veces generacional. Es el proceso
3: evolutivo que los seres humanos han tenido cuando hay un proceso de escasez. Todas las culturas, eh, digamos, tienen temor a lo extraño, a lo distinto a nosotros, y generan prejuicios sobre lo que es el odio.
4: O sea, que son escaseces por diferentes motivos, por falta de Diferencia dinero, motivos.
3: por falta
4: de experiencia, por falta de exposición al
3: mundo. Por falta de exposición al mundo, de la educación del conocimiento. ¿no?
4: Sin embargo, también vemos que personas que son muy adineradas o ricas también son racistas.
3: Entonces, ya lo que pasa es que se es que crean discriminaciones emocionales que son, digamos, que vienen de grupo en grupo. Eh, en grupos que se creen, ¿verdad? Eh, bajo dominio, tiene que tener los derechos de o el malo, digamos, la persistencia de una clase, un sistema penitenciario eh, policial que cree que debe estar por encima del otro porque es negro es blanco, es malo.
4: Pero lo vemos la... en, el, en el día a día, en lo cotidiano, lo vemos cuando se, se quejan de que si el pelo de una mujer eh, no es perfecto, no tiene, digamos, eh, la textura perfecta, eh, que si tú eres más oscuro que yo, eso se ve, inclusive en nuestros países. Eso se ve en otros países y es
3: Tú tienes que educarlo, tú tienes que
4: pararte. Y como el racismo también es un comportamiento aprendido, expertos recomiendan que usted comience el diálogo con sus hijos desde pequeños.
3: Los niños lo no aprenden de nosotros, ¿no? Si, ¿no? si tú eres racista y tú dices, veo un negro, no quiero que te me pegue, no te le pegues a ese negro porque es negro. Ya no está enseñando comportamiento aprendido.
4: Dice que la sociedad vive un momento de responsabilidad cívica. Efectivamente,
3: como lo enseñó Andy, como lo enseñó eh,
4: Martin Luther King Jr., como nos ha enseñado toda la gente que cree en la igualdad de los seres humanos. María Salgado, noticias sobre
3: 41. Perfecto. Ese es el. Digamos... Se están
4: preparando.
0: Déjame apagarlo acá. Ese es el... La... El tema del, digamos, del, de la presentación que yo hice, entonces, en ese sentido quiero digamos eh, establecer la, mi discusión con todos ustedes. ¿no? En la psicología del racismo tiene que ver mucho con la evolución de los seres humanos. Eh, digamos, es la, el, el elemento, la necesidad de cada individuo, de cada grupo, eh, incluso de, de, la, de, de, de la condición animal, de saber quién es el otro. No, yo identificar exactamente quién es el otro, si el otro es de mi clase, si el otro es de mi grupo, si el otro es, eh, digamos, un depredador uh, amigable, e incluso si es una fruta, eh, digamos, o si es una mata, si es un hongo, eh, o si es un tipo de, digamos, de cascabel o de, 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 de serpiente venenosa o no, es una necesidad saber si ese si es otro individuo de un grupo, de una, tru, de una tribu, o aquel individuo hombre o mujer, blanco negro, si tiene mis intereses, si tiene mis valores, si es de mi clase social o grupo, si es como yo, de mi raza, de mi color, digamos, si es de mi condición económica, si pertenece a, mi, a mis, si sigue mis principios eh, religiosos, ¿verdad?, ese, esa dimensión de lo extraño, del, del in-group, de lo, de lo grupos de lo interno, es una condición general que se ha, de, de, digamos, desarrollado a través de los siglos y que ha sido una condición, digamos, de conocer al individuo, de conocer al otro, y lo cual genera en el, el extraño, al contrario, la dimensión de la xenofobia, el, el miedo a lo desconocido, el miedo al otro, el miedo a lo extraño, el miedo, digamos, al que yo no conozco cuáles son sus intenciones, que se genera identificar entonces, digamos, los prejuicios de parcialidad, que son los prejuicios emocionales, que es el primer prejuicio. El prejuicio, el prejuicio emocional, que es un prejuicio que se establece por mi contacto, mi relación que he tenido, con, con al, en mi evolución personal en la naturaleza, con mi tribu, con los estaños, con los demás, con el que me ha hecho daño, digamos, como el que me ha herido, genera esa dimensión de yo cuidarme del vecino, del blanco, del negro, eh, como una condición, digamos, fundamental del crecimiento evolutivo del ser humano. De tal manera que el, el digamos, el, el, prejuicio, el prejuicio, digamos, más antiguo, el, el prejuicio arquetipal, era un, era un prejuicio abierto. Es decir, en, en la, a principios de siglos y en la evolución de la, de la sociedad, los individuos eran abiertamente racistas. ¿verdad? eran abiertamente racistas contra, contra el negro eran abiertamente racistas y, y estaban a favor de la esclavitud tenían con principios culturales eh, de la sociedad ¿no? y entonces eh, ese fue el, el primer prejuicio de, 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 digamos prejuicio de clase prejuicio racial el prejuicio de religión nosotros los cristianos, nosotros los islámicos nosotros los pedrosos, nosotros los blancos que llevó ese prejuicio digamos abierto, llevó a La conflagración mundial llegó a la guerra, a la primera guerra mundial llegó, llegó al siglo XX y creó una hecatombe, eh, una destrucción masiva de los seres humanos. Eh, y digamos, la destrucción de individuos por precisamente por la raza, por ser pobre, por ser distinto, como sucedió con el nazismo, y o por la ideología, como sucedió con el comunismo en, en, en la Rusia, en, en la Rusia, en, digamos, en la Alemania. Eh, digamos, y, y al mismo tiempo por las condiciones de, 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 de color en diferentes lugares de, la, de África, no solamente entre los blancos y los negros, sino entre los negros, por, eh, entre los negros saber que el negro es distinto por los valores que este negro, por la ideología o por la religión o por la costura o la costumbre que el negro o el blanco tenía. O sea, el siglo XX nos trajo a nosotros el disconfort, el disgusto, el orgullo, que son los, los principales elementos fundamentales, la, la lástima, la envidia, eh, que son los principales elementos emocionales con lo que el, 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 el racismo se ha, se ha establecido a nivel, a nivel, digamos, de la historia en sentido general. El siglo, el siglo XX nos mostró a nosotros la capacidad de digamos, criminal, violenta de agresión, nos mostró exactamente el tánatos cómo es el hombre, lo que es, digamos, lo que Freud dijo que y Hobbes lo estableció, homony, homony lupus. Eh, el hombre es un lobo para el hombre. Y está, digamos, el siglo XXI demostró eso, que nosotros los seres humanos tenemos que crear leyes, principios, establecer pri principios, y establecer leyes que digan que el, la discriminación, que es el elemento, el, digamos, el elemento final del racismo, porque el primer elemento es la parcialidad en términos que tiene que ver está, 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 que es el, lo que es el, el, el prejuicio en sentido, en sentido general el, el, digamos, el distanciarme del sujeto que es distinto a mí de mi religión, de mi cultura y de mi color eh, hombre o mujer si es pobre o rico o no que es, digamos, el prejuicio digamos, emocional que sentimos con los individuos y luego se da al, al, a lo que se llama que es un prejuicio cognitivo que es el estereotipo. Ya yo sé que tal individuo, de tal raza, de tal color, tal sujeto, en tal sistema, de, de, de tal color, yo tengo que, de, de alguna manera, digamos, cuidarme de él cognitivamente. Que yo tengo que saberlo, que de alguna manera se expresa, se enseña, y que se, se, se enseña de una manera abierta a, a nuestros niños, a nuestra cultura, precisamente para preservar, digamos, los, la, la, los intereses fundamentales del individuo, los, los intereses fundamentales de la, de, digamos, de la condición humana, si de alguna manera se si quiere. Y al final, el tercer tipo de prejuicio, el prejuicio, digamos que es la discriminación per se. La discriminación per se es cerrarte la puerta, es, digamos, tratarte mal, es ser abusivo, es ser agresivo, es encarcelarte, establecer principios, eh, principios y leyes, digamos, que impidan que tú tengas buena clase, buena educación y buenos soportes financieros y
3: económicos.
0: Y los tres, desde de una perspectiva psicológica, están íntimamente, digamos, vinculados. La gente que tiene prejuicio crea estereotipos sobre los, los individuos y al final se le actúa de una manera, digamos, abiertamente discriminatoria en términos de su comportamiento, y esa es la discriminación que psicológicamente tiene problemas, porque es un comportamiento, es la, la discriminación, digamos, que tiene que penalizarse. esos son, digamos, los aspectos eh, que tienen que ver un poco con, con lo que ha sido el siglo, la posición discriminatoria antigua, el siglo XXI, el la, la siglo XX, y la posición actual del siglo, eh, eh, digamos, XXI, eh, que es una posición donde nadie en este momento, de, bajo ninguna clase y globalmente, puede decir que no está a favor de la igualdad y la justicia en sentido general. Aunque en, en, encontramos mucha, m, eh, eh, con gran cantidad de, de, de militancias y en diferentes instancias sociales y culturales, las discriminación que encontramos, digamos, hoy en día en los Estados Unidos, que encontramos en los principales países digamos, europeos eh, eh, y países, digamos, de, de, de avanzada, ¿no? Pero, pero aún hoy día, cuando uno se pregunta quién eres tú, lo hace desde la perspectiva, digamos, de, eh, de eh, redescubrirlo -re a nosotros más allá de los que nos diferencia de los que nos hace distinto eh, a, a enfocalizarlo fundamentalmente en el contenido del carácter, el contenido de la humanidad, de lo que es individuo, como así lo quería, digamos, eh, Martin Luther King eh, Jr. Con esas reflexiones fundamentales, yo quería, digamos, establecer eh, mi, eh, mi, mi apertura sobre el tópico de la psicología del, del, del racismo y, el, y, la, y la muerte de George Floyd. Entonces, quiero pasar ahora a establecer tres tipos de racismo, que es el, 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 el racismo automático, el racismo ambiguo y el racismo ambivalente. Y el racismo automático es aquel que se sucede de una manera eh, implícita. Eh, prejuicios, estereotipos que nosotros mismos nos vamos creando eh, frente a dif diferentes, digamos, eh, elementos eh, de, la, de, la, de la entidad, de lo que es el otro, socialmente. Y el Harvard hizo un estudio que se llama el, el estudio del IAT, o el, el examen de, eh, del estudio implícito. Y es un, es un estudio implícito que yo voy a poner después al final, que me gustaría que ustedes en español, estén en español e inglés, en cualquier lugar que está se lo hagan. Y es, para, eh, es un proceso de investigación que hace cómo nosotros muchas veces tenemos prejuicios, cómo el dominicano tiene prejuicio contra los propios dominicanos desde de la perspectiva de su color, de si es, si es negro, negro, si es, si es digamos, indio, desde, desde la oscura, y hay una serie de completos, digamos, de, de clasificación en términos de los colores. Cómo nosotros, digamos, discriminamos al haitiano, al negro, que está en nuestra frontera, que está cercano a nosotros. Cómo nosotros discriminamos al pobre, discriminamos al viejo, discriminamos al anciano y discriminamos a la mujer. Cómo hay, digamos, implícitamente, eh, digamos, eh, elementos de prejuicios, de, de, de payas, eh, de estereotipos que nosotros generamos a través de la cultura, a través de los principios y valores de nuestra nación, que nos hace a nosotros inconscientemente y automáticamente, digamos, ser... Eh, de gente prejuiciada y que discriminamos automáticamente de una manera inconsciente y que esa discriminación se, esta se establece de una manera emocional y la vamos a expresar como disgusto, como envidia, como distanciamiento y al mismo tiempo eh, la vamos a hacer eh, eh, la discriminación como comportamiento. No darle entrada al haitiano, no darle la salud al haitiano, no darle la protección que necesita, la igualdad que necesita la mujer porque el digamos que discrimina lo, lo hace de la perspectiva de, del poder y del control. Entonces la, los, la psicología en sentido general de investigaciones se ha preocupado muchísimo en estudiar la situación digamos de, de ese de, de ese digamos prejuicio implícito que todos nosotros tenemos eh, y, y que me gustaría que muchos de ustedes se hagan el test yo hice el test voy a invitar a Karina a que se haga el examen y a Ramón también, eh, Bandino, que se haga el examen, que es un examen rápido que te va a dar, digamos, lo que es el estudio de, de eh, con, con figuras eh, de blancos y negros y de con valores y cómo elegir rápidamente figuras y situaciones particulares distintas, diferenciadas una de otra. Y tú haceslas rápidamente, te va a dar un estudio generalmente de quién tú eres, de cuáles son tus valores. De, de, de prejuicio de discriminación y lo voy a poner también en el chat para que la gente que lo quiera hacer pueda hacer eso también y verse y descubrirse cuántos prejuicios uno tiene y entonces es saber que esos prejuicios son automáticos, son prejuicios inconscientes que se nos da desde que nosotros creamos con mamá y papá que, que, te, que, que habla sobre qué tipo de educación tú quieres tener, de con qué tipo, tu, hombre, tú tienes que casarte, cuáles son tus valores sobre la homosexualidad, cuáles son tus valores sobre el cristiano, el que es cristiano o el que es católico, cuáles son tus valores sobre la narración, cuáles son tus valores, el tipo de, de hombre que tú tienes que casarte, del tipo de color con que tienes que casarte, de qué tipo de, de, de barrio tú tienes que ir, y cuáles son las, los vallas, los prejuicios implícitos que nosotros de alguna manera, digamos, establecemos. Ese es, digamos, el, el primer elemento de lo que es el principio, digamos, de lo, de lo, de lo automático, que es inconsciente y que nosotros los generamos, los generamos nosotros con nuestras familias y nuestros amigos. Y por eso yo dije en la entrevista de, de Univision que nosotros tenemos que, digamos, estudiar, enseñarle a nuestra familia cuáles son nuestros valores, nosotros venimos. Nosotros en los Estados Unidos somos negros, nosotros somos negros, nosotros los negros tenemos que apostar a que la vida del negro vale e importa, ¿verdad? Porque también se ha descubierto que a mayor afanciamiento y exploración e identidad de tus valores culturales y sociales, más fortaleza tú tienes en términos de la discriminación o discriminar a otro grupo, el indio. El, 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 el latino, el asiático o al propio blanco. Mientras más yo conozco y sé de mi cultura, digamos, más me impido ir a una condición automática o una condición, digamos, ambigua o una condición ambivalente. Porque los individuos, digamos, que, es, que, que son racistas abiertamente, y digamos que eh, muchos de ellos han, han sido porque no ha podido, digamos, identificar una cultura propia, adecuada. Eh, que el papá y mamá le ha dicho, el establecido a través de ellos. Eh, digamos, si tú, si tu hijo es latino y tú lo dejas que él hable inglés solamente, que no te hable español y que se identifique con la cultura americana gringa, no te, no te, no te, digamos te, te, te tú un día que él te diga yo no soy dominicano, yo odio lo dominicano, la cultura mía es la americana, estos son mis valores, son mejores. Es la cultura fuerte, es la cultura fuerte, en la que del idioma, es la cultura del dólar. Esa cultura que usted tiene no sirve, ¿lo ¿no entiende? Entonces tú tienes que enseñarle a tus hijos cuáles son tus valores, ¿dónde tú viniste? Tienes que llevarlo a Santo Domingo, que vea su cultura, dónde vino, su papá, su mamá, su tío, eh, que conozca, que sepa. cuál, Porque a medida que el individuo se identifica, como dijo Rosita, la gente que marcha en familia siempre se mantiene unida, conoce su raza, conoce su intención. Porque hoy es por John Floyd, mañana va a ser por ti, el latino. Porque el, el que es racista y crea odio es a la gente que es distinta, es que nosotros los blancos somos los mejores, el otro que es latino, lo odiamos, no le vamos a dar dinero, lo vamos a tratar mal, le vamos a quitar las condiciones económicas, no lo vamos a entrar, le vamos a crear murallas, le vamos a quedar paredes, lo vamos a mandar para su país, al negro, al latino, al asiático. ¿Verdad? El que, el que tiene el prejuicio de racismo es al otro que no es distinto a él. No te venga, no, me, no te me meta, no te, no te acueste con mi mujer, no te coma mi comida, no venga a mi, a, mi, a mi país, que este país es mío, lo construí yo, ¿verdad? Entonces, ese, ese elemento tiene uno que descubrir. La investigación ha demostrado que mientras más contacto, más relación tú tienes con tu cultura, cuáles son tus valores, mejor es tu integración y más te diferencia. Y es más difícil, digamos. Meterte a, un, a, a una situación de racista o meterte a grupos de odio, como a grupos extremistas, los, la, la supremacismo blanco, o ser, digamos, también, eh, digamos, eh, 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 seleccionado por grupos extremistas también, eh, digamos, terroristas. Porque el individuo que no tiene una cultura adecuada, establecida, no sabe de dónde viene, es muy difícil, puede ser maleable puede llegar al digamos al racismo ambiguo ese es el otro aspecto y ese es sobre el, el, la, el test de harvard sobre el la asociación implícita del racismo Qué bueno que todos nosotros no lo hagamos el segundo aspecto es tiene que ver sobre tiene que ver sobre la el racismo eh, digamos ambiguo y está íntimamente asociada asociado con los grupos las teorías de identidad social la teoría de, de auto eh, categorización en eh, el racismo adversivo y tiene que ver mucho con dos exámenes que eh, a, a grandes rasgos han hecho los estudios, digamos, psicológicos. Y el primero es, digamos, identificar la gente que, eh, que da alto en lo que es la orientación social de dominio y la gente que da alto en la autorización, en la, en el autoritarismo de derecha y hay exámenes y estudios a individuos de diferentes clases sociales latinos asiáticos dominicanos eh, puertorriqueños argentinos lo que sea que se le han hecho estudios y muchos de ellos han digamos dado de lo que es la orientación social de eh, la orientación social de dominio eh, que tiene que que cree mucho en lo que es digamos la, la creencia de la jerarquía eh, hay gente que cree lo, lo que es la jerarquía. Cuando tú, digamos, reporta un, una dimensión alta, una dimensión alta en el, en el test de orientación social de dominio, generalmente tú vas a elegir profesiones que tienen que ver con mucho con la jerarquía, como son las, las, los negocios, como son los policías. Eh, eh, te va a buscar en policías, te va a meter en fiscales. Lo que dan una, una, un examen de, en la orientación de so social del dominio baja van a ser generalmente gente que son so trabajadores sociales, los psicólogos, los defensores del pueblo, eh, algunos políticos eh, van a tener lo que es la orientación social de dominio baja. Y hay algunos que se le ha hecho el examen y lo que tienen es un autoritarismo de derecha, valores de autoritarismo de derecha, que tiene que ver mucho con los valores, y estos son los que dan los componentes extremistas. Si tú asocias el examen SDO y, y asocias el examen RWA, y se lo hace a individuo de cualquier cultura o cualquier, cualquier naturaleza, los dos son los que producen al sujeto altamente dañino, discriminatorio, y, de, y que tiene el odio racial. Es alto en la orientación social de dominio, no, aquí el que vale, lo que vale lo que mandan son los hombres. Aquí el que mandan es la jerarquía, el poder, el que tiene el dinero, el político, el, el mejor, el que tiene mejor competencia, ¿verdad? Aquí el que manda es el blanco las leyes las impongo yo eso es por un lado y el otro porque los valores míos los valores molares los valores de igualdad los valores de, de, mi, de mi cultura son los mejores esos dos componentes psicológicamente van a establecer lo que es, la, la, lo que es el racismo abiertamente dañino que es estructural que establecen muchos grupos de poder y que establecen los grupos supremacistas de propaganda que hacen daño y que son absolutamente conscientes y son lo que crean el, 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 el la, digamos, la abominación del asesinato y del daño que se ha hecho y se ha estado haciendo por los últimos 50, 100 años y por, por muchos años, por siglos, sobre lo que es el, el, el negro, ¿no? Eh, y es estructural. Y uh, hay otro tipo de racismo que es el, el racismo, digamos de eh, un, po un poquito el racismo ambivalente que tiene que ver con ciertas categorizaciones como con ciertas con los elementos de que yo de alguna manera la gente que tiene competencia eh, me acerco a la gente que es competente que tiene calor eh, y ahí voy a establecerlo a través de los elementos de la, los cuatro elementos eh, los prejuicios emocionales como son el orgullo el disgusto la envidia y la, la lástima hay sujetos que frente al homosexual frente al viejo frente a la madre de casa, la mujer que no trabaja, frente, digamos, al asiático, que el asiático tiene mayores condiciones, es más inteligente matemáticamente, es más organizado, frente al rico y al pobre, se van a establecer ciertos elementos, digamos, ambivalentes. Yo al, al rico lo admiro, por cómo lo ha conseguido, pero también envidio lo que él tiene, al, al digamos, al... Al, al, al anciano, yo apoyo al anciano, ¿cómo no? Pero si siempre se mantiene en su puesto y además si no si, si yo no lo tengo cerca. Eh, a la mujer de a la mujer per se que trabaja que eh, trabaja como ama de casa, la, como de casa, sí, yo la, ob, obviamente está haciendo un trabajo, pero yo prefiero una mujer que trabaje y que sea independiente. Y yo nunca me casaría con un tipo de mujer de esa pero sí, pero yo la apoyo, ¿no? Eso es digamos en lo que es el racismo ambivalente. Entonces, estos tres tipos de racismo, el automático, el ambiguo, el ambivalente, se combinan para establecer en una persona, una personalidad unas formas de discriminación, y la discriminación es un comportamiento, y la discriminación es, entonces, ilegal, a esa que todos nosotros debemos contraponernos. Y porque la discriminación va a comenzar siempre con, con la mirada, va a comenzar con la mirada, va a comenzar con el, con el smell, con elementos de disgusto, eh, la película Parasite, ustedes se recuerdan Parasite, esta de, 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 de película que ganó el, el premio, eh, el, el Oscar, como ustedes ven que el tipo asesina al jefe, y lo asesina por, porque él de, de, le tenía el disgusto, le disgustaba el pobre, el olor que tenía el pobre a, 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 a digamos, a, a, a podrido, a, a, al sótano, eh, a su dimensión de pobre que no podía limpiar, que no tenía por firme. y él, él podía identificar eso con la esposa, y esa dimensión del disgusto es una, una dimensión especial que se ha estudiado mucho, que se descubre en los animales, que se descubre en el ser humano, eh, en la mirada se, también se siente eh, sobre, sobre este individuo, ese sujeto no me lo deje pasar, esa dimensión del disgusto que, que en investigaciones se ha demostrado que un sujeto que, que discrimina, y entrevista a un individuo distinto a su clase, a su condición social, lo hace sentir incómodo. Las entrevistas, la pregunta cómo se la hace, y al, y al mismo tiempo tú dices, sí, yo, yo, aunque yo soy, digamos, yo soy blanco, y estoy entrevistando a un negro, yo tengo prejuicio, esa entrevista, el que la responde, el que está del otro lado, va a sentir esa carga, esa energía. Digamos, el, el, el prejuicio es emocional, es psicológico y se hace sentir. Y ese prejuicio emocional que luego se vuelve cognitivo, que es estructural, entonces se convierte en comportamiento. Y es el que dice, este no entra, este pasa, a este dale dinero, a este no le dé dinero, a este coge los presos, a este suéltalo. no Es esa discriminación que digamos que es todos los componentes que, que digamos que es eh, que he establecido y de los cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ubicar los, los, los elementos psicológicos de lo que es el racismo. Y finalmente, es que el, el racismo se combate con la, de una manera smart, de una manera inteligente. Se combate con la resistencia, ¿verdad? Se combate con la resiliencia permanente, hasta cambiar las leyes, hasta cambiar los valores sociales en sentido general. Eh, se combate con la enseñanza a nuestros niños, sacarlo, los niños adolescentes, Camilo y Camila no quieren salir, hay que llevarlo a la marcha, hay que estar ahí con ellos, que vean la realidad, que vean la, la verdad, que vean los valores, que vean tu cultura, que la defiendan y tenemos que hacerlo ahora por los negros, identificarnos nosotros, digamos, a favor de una, de una condición igual para la mujer, para el hombre, digamos, para, para el negro, para los latinos y para el propio blanco también, ¿verdad? Eso, eso es una, digo, una reflexión para favorecer la igualdad y los principios de la humanidad, de los derechos humanos, a partir de los cambios fundamentales de lo que son las leyes. Y hacerlo como nos enseñaron nuestros grandes maestros, como yo lo dije, como lo enseñó Gandhi, como lo enseñó, eh, digamos, Martin Luther King, lo debemos hacer a través de los principios y los valores democráticos, y los, los mejores valores de, 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 de democráticos de lo que es la paciencia y de lo, de lo pacífico. Nosotros somos amantes, amantes de la paz, amantes de la paz, y debemos hacerlo con una resistencia eh, civilizada, una revisión organizada y una revisión inteligente, una revisión inteligente para hacer los cambios Fundamentales que nosotros, digamos, eh, necesitamos en esta actitud y que eh, George Floyd, eh, como Mister Brooks, a un, un, digamos, a otro de, de los nuestros negros que, que fue asesinado porque se quedó durmiendo, él se quedó durmiendo y llaman a la policía, llaman a la policía, porque deben llamar a, hay que llevar, hay que traer los fondos para que se lo den a los expertos a en salud mental, la gente que está preparada y vaya y ve que un muchacho que está ahí, que estaba borracho, y que en vez de, de matar a uno, dos, tres, se quedó ahí durmiendo, para pa, que uno saque que si tú te duermes y te quedas ahí, tú, la, el, el, el digamos, el roce te va, y entonces vienen dos policías a sacarlo del carro, a sacarlo del carro, a, a, a cogerlo en custodia, porque el tipo no hizo nada, porque, porque el tipo tenía alcohol, eh, eh, sin que tenga ni, ningún delito, eh, el, el tipo no tenía alcohol, alcohol, ningún delito ni nada, estaba ahí, dijo, está bien, yo me voy a ir para no, mi hermana, tranquilo, eh, eh, el, el hombre tenía que agarrarlo y meterlo preso, sin, 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 porque llamaban porque llamar a la policía, entonces, eso, esos principios, Karina, por ejemplo, habló, eh, creo que en yo va noticias, qué se puede hacer para quitarle el 911, el 9 que no, algunas llamadas que no son criminales, que pueden ser de hombres, de alguna persona que tienen problemas de violencia doméstica, que tienen problemas, digamos, de salud mental, que tienen problemas como ese, como ese joven, como Mr. Brooks, que estaba ahí sentado, que había algún problema, que mande a un experto que no tiene que tener eh, armas y puede, digamos, hablar con él, puede despertarlo. Decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mira, estamos aquí, toda en representación de tal cosa. Y con el entrenamiento adecuado, no tener que, que matar al individuo, mi hermano, porque que, si, tú, si hay una sistematización racista, verdad, cognitiva, estructural, sistémica, en un sistema que va a apoyar a través de la ley el hecho de, de, que, la, de que una vida cualquiera sea una vida que, que no valga nada y que yo voy a salir con la mía y que a mí no me van a tener preso y que a mí me van a poner, digamos, a hacer cosas en la oficina y que no va a pasar porque yo estoy haciendo mi trabajo, lo va a hacer todos los días, lo va a hacer todos los días, toda la semana, todas las veces. Y eso nosotros tenemos que parar. Y cambiarlo para que los fondos en términos de educación, los, los, los fondos vayan a la comunidad, vayan a la salud mental eh, y apoyen programas especiales ahora mismo desde la dimensión económica, desde la simulación de la ley como está haciendo, eh, lo está haciendo Cuomo y Di Blasio parece que está apoyando también que los fondos necesarios de la vigilancia del sistema penitenciario y social, del sistema de la policía, se le dé lo que es adecuado, pero que otros fondos se vayan para los, los fondos que vayan a defendernos a, defender a nuestras vidas y a defender a nuestras familias. Así que eh, ese es my take. esa es mi, mi posición. Ramón.
1: Sí, gracias Jorge. Eh, quería hablar un poquito realmente del... El problema del racismo es algo más complicado, o sea, eh, no solamente tiene elementos psicológicos, tiene elementos sociológicos, antropológico, etnológico, como uno de nuestros seguidores nos no está mencionando. Para mí lo que está pasando es un, un problema bien, bien serio. Y es que básicamente ahora mismo la, los, los estamentos de poder, digamos las personas que están en el poder que tienden a ser, ser blancos y lo que es peor, con una serie de, de negros en blanqueados que están a nivel de, de, pol, de poder, estos son lo que le llaman muchas veces los... Uh, eh, blancos honoríficos. Tenemos eh, personas de, de color, incluyéndonos eh, afro, afroamericanos e hispanos, en, en, en certamentos de poder. Y ellos básicamente han sido honoríficamente aceptados dentro de la cúpula de, de, de sus partidos, de su dominación política. Y es que básicamente el, el avance que ha habido aquí en, en términos de, de racismo, y estamos hablando particularmente de racismo en contra del negro a, o del afroamericano, desde eh, de, de los tiempos de Jim Crow esto básicamente ha, ha ido avanzando a golpe, básicamente en el 60 en el 70, demostraciones riots para, para ampliar el, 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 digamos, el poder eh, parece mentira que teniendo ahora básicamente los hispanos eh, siendo la, el, el mayor grupo minoritario y los afroamericanos, juntamente a los afroamericanos y, y los eh, hispanos en, en el, la próxima década básicamente vamos a ser mayoría total en este país, sin embargo, no tenemos control en, en ninguna de las, de las estamentos. Yo estaba leyéndome un libro a razón de lo que he estado pasando. Es de un eh, sociólogo puertorriqueño, por, eh, catedrático de Duke. Eh, su nombre es Eduardo Bonilla. Y básicamente, el, el libro es bastante interesante. Se, se llama Racismo sin racista. El color blind racismo. O sea, es, él habla de un racismo daltonico donde básicamente eh, la gente pretende emocionalmente decir que, bueno, yo no soy racista. Y lo dicen los blancos, los decimos los marrones, lo dicen incluso a veces los americanos, pero es, es como color blind es solamente eh, la negación de que existe un, un racismo, pero de que lo, lo hay, lo hay. Él básicamente, interesantemente, él habla de, de cuatro posiciones dentro de lo cual considera eh, racismo. Que él dice que primeramente es un liberalismo abstracto, donde se promueve el individualismo y la libertad de, de escogencia. Eh, esto básicamente se usa para exonerarnos nosotros mismos de, del proceso de racismo. O sea, nosotros decimos, no, no, yo, yo soy liberal, yo soy una persona que a mí no me molesta que, que eh, a pesar de que yo soy marrón, de que un moreno vivo del lado, del lado mío, o un muslim, o sea, un musulmán, o un blanco, no importa. Ese sería el primero. Liberalismo. Liberalismo. El, el segundo, básicamente, él se refiere a, básicamente, el de naturalización. Es el marco teórico de la natural, naturalización. Él dice que, básicamente, hay un marco racial eh, de inequidad que explica, básicamente, por procesos naturales. Nos vamos eh, segregando y vamos gravitando sobre la, las personas que están similares a nosotros básicamente estamos haciendo como enclave, o sea, lo, 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 los morenos se están ubicando en ciertas áreas, los, los dominicanos en ciertas otras, los, los judíos así en ciertas otras, ese tipo de, de cosas, es como buscando la, eh, la, la, la agregación, digamos, racial. El tercero, él diría que es el, el racismo cultural. Aquí básicamente, y este es uno de los que más me interesa a mí desde el punto de vista de la psicología y la antropología, es básicamente el el entendimiento de las inequalidades, Básicamente donde se, se hay los prejuicios de que el blanco es vago, eh, los mexicanos no evalúan la educación. Eh, y, y, y claro, el, el, el mayor problema que yo tengo con, con esto es, si ustedes recordarán lo que pudieron leer a José Ramón López, eh, en la alimentación y la raza, ese estudio que se hizo sociológico y antropológico del, del dominicano, básicamente que, que éramos vagos, que era por la, la alimentación, el, el plátano, de ahí viene la, la cultura de que el plátano entre la frente no lo deja uno estudiar, y, y, y nos creímos eso, nos creímos eso. Después entonces, de, por ejemplo, en el caso de los dominicanos, el racismo en contra de, de los haitianos, básicamente con todo el movimiento eh, durante la dictadura de Trujillo de blanquear, digamos, la, la dominicanidad, trayendo elementos espanófilos. Eh, 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 incluso migraciones españolas y, y, uh, y también judías a, a Suiza la, después de la guerra en España o de la Segunda Guerra Mundial eh, con Peñavalles y una serie de otros eh, eh, grandes pensadores. Eh, y el último, básicamente, él habla que la, el, el, el concepto de que básicamente es económico. O sea, el racismo es económico y lo estamos viendo ahora como pequeños grupos están haciendo en términos de las elecciones Cuando estamos viendo que se están empoderando Las personas de color Ya sean los, los, los negros, afroamericanos, los marrones O demás Entonces ellos empiezan el redistricting Gerrymandering, como le llaman Básicamente empiezan a, a quitarle el poder A las personas de color Para que realmente el voto no sea suficiente Para, para representarlo eh, Es increíble que realmente eh, Pasa desapercibido la cantidad de hispanos que han sido muertos eh, por eh, oficiales de la policía. Y, by the way, aparentemente por ciertas estadísticas que estuve revisando, no las tengo a mano ahora, el 80% de las de la fuerzas policiales tienden, tienden a ser de eh, blancas. O sea que realmente incluso, eh, y aquellos que no lo son, eh, eh, que, que son, digamos, de color o hispano o, o otras culturas, o afroamericanos, tienden a identificarse con los blancos. O sea que básicamente eh, es como un síndrome de Estocolmo, se entienden a, 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 con, la, con la gente de poder. O sea que la, la situación es un poquito bien compleja, y este es un momento crítico, este es un momento clave para que nosotros todos, las personas, los africos, afroamericanos, los, los mulatos hispanos, los camarillos y todos los demás, podamos concientizarnos y este, este este racismo, digamos, emocional este racismo cultural que nos embarga porque entonces también empezamos a hablar tenemos un racista en contra de, de ciertos blancos, los redneck del medio del país, que tienen esto y que tienen aquello y, 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 y bueno, es que tenemos que, que empoderarnos y, y tratar de sobresalir en, en, en este momento de crecer, empoderarnos y, y poder sobrepasar, porque lo que está pasando ahora, este es un momento decisivo donde debemos tomar la digamos, el, eh, el poder educando a nuestros hijos, educando a nuestra familia, a nuestros pacientes y, y a todos los demás. Esto básicamente en es o sea, el noche. Karina. El sonido,
3: el sonido.
2: Voy a hablar eh, brevemente de lo que no se puede hacer otra cosa en el espacio de lo que es el racismo eh, desde la perspectiva antropológica, eh, la psicología evolutiva eh, y otra que muchos asumen, la perspectiva psicológica. Si Jorge tú puedes bajar el volumen, sería lindo porque así no me escucho. Gracias. Entonces, este, el racismo ha sido y sigue siendo un problema eh, prominente, un problema eh, candente, eh, en muchas sociedades, no solamente aquí, este, y, y muchos podrían asumir que es algo muy innato, natural en el ser humano, el hecho de ser racista, ¿no? Jorge, creo que tocó una de esas partes. Entonces... Eh, las conclusiones de la, de las, de la psicología evolutista eh, sigue tratando en buscar rasgos que unan el accional que nosotros tenemos hoy en día con relación al racismo y esa, eh, esa relación ¿no? que seguimos teniendo con el otro ser humano y esos factores que no hacen ser racistas eh, desde, desde un punto de vista de genes y un punto de vista de nuestros ancestros cómo nosotros realmente cargamos evolutivamente estos rasgos. Este, nuestros ancestros, según esta teoría, utilizaban como un mecanismo de defensa y de sobrevivencia esa competencia entre un grupo y otro. Este, y ellos están hablando quizá, en la, eh, se van tan lejos como a la era eh, media, a la era así, de, de la caverna, para ponerlo así, eh, donde ellos dicen que se estableció, según esta teoría, estas asociaciones que entonces fue algo eh, que nosotros traemos en nuestros genes como un factor de selección eh, evolutista, no de que nosotros seguimos cargando ese miedo. Eh, por ejemplo, eh, no sé si Jorge tocó ese punto, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos que tener un... Un, un innato, natural rechazo eh, de miedo a los tigres, por ejemplo, porque ellos eran en muchas veces fueron nuestra competencia. Si nosotros tuvimos que aprender a identificar nuestros contrarios para poder defendernos de ellos, saber identificar, espérate, si hay viene un tigre, yo voy a coger para allá y me voy a mandar. Si viene un tigre, fácilmente va a ser una pelea en que él me come a mí y yo me lo como a él. Entonces de ahí realmente es que, es que sale la idea de que eh, de esta lógica, de que nosotros quizás es algo natural, innato, que está entre nuestros genes y que por eso nosotros muchas veces seguimos reaccionando así bajo estas ideas. De acuerdo con esta lógica, los primeros seres humanos establecieron esta idea de sobrevivencia, ¿ya? lo cual para ellos y esta teoría era sumamente beneficioso de probar un grupo bueno, si yo no te depravo de ti, de que tú me comas, tú me vas a comer a mí. Entonces, de alguna forma, había que contraponer una especie contra otra. Eh, y también, de, de, dentro de los mismos humanos, según esta teoría, también se daban estos estas, eh, puntos de sobrevivencia sobre, óyeme, si aquí lo que hay es este poquito, entonces yo me voy a asegurar de matarte a ti, ¿no? Para, para yo comerme, lo que hacen mucho los pajaritos, ¿no? Los pajaritos cuando ven que hay uno que está muy débil y se está saltando, sabiendo que se va a morir más, pata, más, más, más adelante, vamos a matarlo, porque por ahora me está cogiendo la comida que trae mami, entonces ellos mismos lo, lo tiran y lo tiran a, allá, entonces de ahí mismo viene toda esta teoría. Luego se, se descubre con las sociedades modernas que no tenemos que matarlo, ¿no? que lo que supuestamente está supuesto a suceder, ¿no? Que no tenemos que matarnos ni desaparecerlo, cuando podemos realmente crear leyes eh, de relaciones suyugales, y, re y leyes de opresión que van a mantener a aquel grupo fuera de mi alcance y de mi riqueza. Entonces ya nosotros realmente no, 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 no asumimos, según la el, en cuestión de los genes, y de esta teoría es que ya no hay que matarlo, ya no es una condena contra el otro, sino que bueno, vamos entonces a mantenerlo subyugado, vamos a mantener leyes que lo priman para nosotros entonces poder este, beneficiarnos no solamente de ser más poderoso, pero de sus frutos. Ya que esto aumenta la posibilidad de aumentar nuestros recursos de nuestra propia existencia. Una teoría interesante. Ustedes elijan la que más les convenga. Existe otra, eh, existe otra idea bajo ese mismo término que es ver nuestro propio grupo como especial y superior. Es decir, ya no es solamente de que yo voy a crear leyes eh, para mantenerte abajo, sino que yo voy a, a, a mantener una propagación de mantener mi... Este, mi grupo, mi superioridad y el grupo de la superioridad de mi grupo, este, fortaleciendo la idea de sobrevivencia, ¿verdad? Bajo la idea de que, bueno, son yo contra ti, eh, estableciendo la unidad de un solo grupo, en este caso, como vemos muchos de los casos de los blancos, que se unen, de los policías, ¿no? Que se unen como familia, eh, y es una idea de sobrevivencia. Un dato importante, no, de cómo yo voy a minimizar el, el otro grupo, entonces ya no es un, un problema de que bueno, vamos a crear leyes para mantenerlo a ellos oprimido sino que yo te voy a hacer creer a ti y a mí, que yo soy superior. Entonces en Vietnam, en la guerra de Vietnam, los gringos eh, llevaban condones, mandaron a hacer condones grandes así <risa> para hacerle creer a los vietnamitas que eso era lo que ellos utilizaban. Ese, y los regaban por todos los datos. Eso, eso es un dato que a mí me parece curioso porque la idea era desmoralizarlo. En términos, mira, tú estás regando con un hombre que se pone condones de este tamaño. Entonces de ahí viene esa idea, ¿no? Esta idea es, eh, es de la psicología evolucionista, que tiene, eh, y, y no solamente eso, esta idea de la psicología evolucionista tiene también muchos ojos que la critican este, y que, y que, y que la, no solamente la critican, pero también la cuestionan, ¿no? Eh, especialmente los antropólogos. Según Pascal Boyer, que es un antropólogo francés-americano, él dice, el racismo es la consecuencia de alta eficiencia que era lo que hablaba Jorge, las estrategias económicas para mantener miembros de un grupo menor, en menor estatus y beneficios, eh, y beneficios que no estén a la calidad tuya, ¿no? Entonces, eso es el racismo. Los antropólogos también dicen, eh, y quieren sostener, que el ser humano primitivo no tuvo eh, que asumir esos rasgos que habla la psicología eh, evolutista. Los antropólogos dicen no es cierto los los eh, hunter gatherers si alguien me ayuda a traducir esto pero son los los, los eh, yo pongo los indígenas ¿no? de, de diferentes naciones no quiero estar político incorrecto pero los hunter gatherers que eran estas, estas tribus ¿no? de, de, de los lugares los cazadores
3: los
0: cazadores y recolectores cazadores oh, okay. y recolectores
2: sí una traducción media eh, está bien pero la, la cogemos cazadores ellos y dicen que no que es lo cazadores y colectores eh, de tribus, ¿no? Ellos dicen que, ellos, que no era cierto, que ellos no mantenían, ellos no mantenían esta ley del ser humano contra el ser humano, que no hay datos que pruebe eso, que ellos, eh, que ellos asumían un estilo de vida de mandar donde no había la, la, no, donde no existían eh, actitudes hostiles en contra de ser humanos contra otros. este. Incluso dicen que los, las tribus de Hunter Gatherers, de los, eh, ¿cómo se dice Hunter
0: Gatherers?
2: ¿no? Cazadores y colectores. Cazadores y colectores, asumen otras, asumen otras tribus. Es decir, asumen otras tribus que están ahí para hacer intercambio, para hacer intercambio no solamente de comida, de alimentos, de cosas, pero también de parejas. Y ellos hacían acuerdos de uniones eh, y no solamente eh, eran abiertos al territorio, eh, pero no tenían una actitud de posesión tampoco. Los, el antropólogo Birch y el Leana dicen, fueron flexibles con miembros y, de, 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 eh, y a nivel territorial, geográfico. Este, esto evidencia... Eh, y esto ellos dicen está evidenciado por los descubrimientos arqueológicos que dicen y mantienen la idea de que los hunter gatherers eh, no tenían interés eh, con, la con la geografía de conquer de dominación, sino que a ellos le gustaba el intercambio entre diferentes lugares rompiendo con la idea de que el racismo es algo innato entre nosotros. El antropólogo Jonathan Haas escribe de la prehistoria de Norteamérica, por ejemplo, él dice, los récords enseñan que no existen comportamientos de los Hunter Gathers, que son los primeros eh, primitivos, ¿no? eh, tribus primitivas, que se establecieron eh, que no existen comportamientos relacionados a la discriminación territorial que es la más fuerte, una de las más fuertes y nosotros somos evidentes de eso eh, dice todo lo contrario, ellos establecieron comunicación a través de los continentes y a través de las negociaciones eh, eh, negociaciones entre diferentes eh, naciones de esos tiempos eh, otra vez ellos están rompiendo con la idea del racismo innato en nosotros lo cual no sé hagamos cada quien sus nuestras propias conclusiones. Yo solamente quiero traerlo los datos y las conversaciones que se están dando a nivel académico sobre esta, esta conversación la psicología la psicología del racismo la psicología del racismo establece que el racismo como un mecanismo de defensa no Esa es la otra teoría verdad le, le puse un poquito la teoría antropóloga le traje un poquito la teoría de los evoluc lo, lo psicólogos evolucionistas y ahora le voy a traer un poquito la idea del del, del de la psicología, ¿no? de, de, la, de las eh, leyes eh, o de la psicología y el racismo y qué se establece con relación a esto. Este grupo establece como un mecanismo, lo establece el racismo como un mecanismo de defensa dentro de otras, eh, dentro de esta gama de racismo, xenofobia, que es racismo de todo tipo. Entonces ellos lo meten en un grupo de, de salud mental severa. No tiene, eh, no tiene un bias, es decir, no hay ningún bias de contenido genético ni evolucionista, eh, pero sí de rasgo totalmente y aspecto totalmente psicológico. Ahí se enmarcan en ellos. Más específico, los mecanismos de defensa generado por un sentimiento de inseguridad y de ansiedad. Entonces yo dice que cuando este mecanismo de defensa eh, particularmente está atado a lo que es eh, un, un problema de inseguridad y de ansiedad, entonces se crean estas diferentes dimensiones y ellos lo ponen como etapas que van evolutivamente avanzando de mal forma. Existen evidencia para este pensar eh, obviamente de la teoría de la, de la, de la, la teoría del, del racismo en la psicología y es bajo la ley del manejo del terror. Eh, bajo esta ley, el, ellos dicen que se crea entonces un sentimiento racista. Los estudios demuestran que cuando las personas reciben recordatorio de su propia muerte y de su propia mortalidad, la gente se siente más tenso, más ansioso y más inseguro. Y es cuando buscan realmente reafirmar su estatus en la sociedad con el, con el materialismo, tener, obtener, eh, con la avaricia, con los prejuicios y con la agresión lo cual me parece sumamente interesante. Están más propensos a continuar y mantener las normas culturales, las actitudes, ¿verdad? Donde ellos sobreviven la identidad nacionalista se fortalece eh, en grupos étnicos donde existe mucho más desbalance. De acuerdo con la teoría del manejo del terror, la motivación para ese comportamiento es fortalecer el sentimiento de significancia, lo que, lo que le da motivo a estos valores eh, al confrontar la muerte, pero ahí ellos dicen que está muy atado a lo que es la muerte, uh, o por ganar una seguridad y una permanencia frente a la misma idea de nuestra mortalidad, ¿no? ¿Qué es eso? Es nosotros poder agarrarnos a algo. Y nosotros lo vimos eh, en este proceso que vivimos de pandemia, nosotros vimos eh, muchos casos, eh, por lo menos yo pude identificar muchos casos donde la gente comenzó a desprenderse de cosas, a querer regalar, este, o si no, a tener una visión eh, muy... Eh, Mucha gente quiere irse a su país, mucha gente busca ¿no? de alguna forma reafinar muchos aspectos de su vida. De, de acuerdo con la teoría del manejo del terror, este, se busca ese fortalecimiento, se busca el fortalecimiento de, esta, de, la, de lo que es la, la, el espacio nuestro en la Tierra. Según estos estudios presentados eh, en muchos lugares, específicamente se presentó algo, un estudio sumamente interesante en Psychology Today, eh, que identifican, eh, eh, identifican cinco, cinco aspectos eh, del racismo como, como mecanismo de defensa, los cuales pueden, se pueden ver en diferentes etapas y a diferentes dimensiones eh, y en extremos. ¿no? El primero es la inseguridad, la falta de identidad, con necesidad de pertenecer a un grupo para fortalecer una identidad o sentirse per pertenecer a, a una parte de un grupo. Es decir, cuando tú estás con esa falta y ese emptiness que tú tienes, entonces tú buscas eh, con qué grupo yo me puedo identificar, dónde yo puedo tener una voz, ¿no? Eh, pero es parte de un mecanismo de, de debilidad. Ser parte del... Eh, eh, buscar donde hayan, por ejemplo, causas comunes, que, si, que, que un grupo, ¿no? Ese grupo tiene que tener cosas comunes, puede ser un idioma, pueden ser gustos diferentes, pueden ser diferentes relaciones que, que tú te sientas más identificado con ese grupo, ¿verdad? Eh, y yo siento que eso no hay nada de malo. No hay nada de malo en tu buscar un sentido de identidad a tu vida y a tus cosas. Eh, a mí me gustaría juntarme con más personas que sean vegetarianas. Bueno, entonces muchos pueden pensar que yo estoy discriminando contra el grupo que come carne. Un ejemplo. Este, pero no, eh, ¿por qué no sentirse orgulloso de nuestra identidad como nación? ¿Qué hay de malo nosotros comenzar a decir, yo soy dominicana y que vive en la República Dominicana y el mejor sancocho dominicano y el mejor, la mejor gente son las dominicanas, son las más alegres? ¿Qué hay de malo en eso? Eh, ¿Por qué no sentirnos orgullosos de nuestra religiosidad, de lo que son nuestros, nuestros valores religiosos y nuestra conexión con Dios y, la, y las religiones, por ejemplo? ¿Qué hay de malo en eso? ¿O de grupos de deporte ¿Qué hay de malo? Yo decía, bueno, que, que los New York Yankees, ¿qué hay de malo? Eh, o, eh, o sentir orgullo por un, una inmandad con otro ser humano o con otro grupo donde haya una afinidad y una identidad común. ¿Qué hay de malo en eso? Y esas son las preguntas que se están haciendo ahora. Eh, y hay algo eh, interesante que demuestran los estudios, es que cuando tú asumes, por mínima que sea, cuando tú asumes esa actitud, nacionalista con esa actitud de defender tu religiosidad o defender tu grupo, tú tienes que decir, no, yo voto por los yankees porque es que los otros juegan malísimo, espérate, yo tengo que irme por los dominicanos porque es que los dominicanos son más trabajadores, óyeme, no hay gente más vaga que eso de las otras nacionalidades, entonces, cuando lo que sucede es que con ese sentimiento nacionalista, con ese sentimiento de tú mantener, identificar tu religiosidad, por dar algunos ejemplos, entonces tú comienzas, nosotros los seres humanos, tenemos esa motivación para nosotros eh, eh, descuartizar eh, al otro, para poder, eh, poder exponer y fortalecer tu identidad, tus valores, los miembros optan por la hostilidad. Nosotros vamos a optar por, por ser hostil contra otra nacionalidad, porque nosotros somos más trabajadores, o con cualquier, eh, con cualquier otro grupo étnico, o con cualquier religioso, con cualquier otro grupo de, de religioso. ¿Cuántas veces yo no he oído, no? Yo no voy a esa iglesia, porque ahí lo que mira, en esa, en esa, en esa eh, iglesia, no en ese grupo de la iglesia, lo que son unos chimosos. o ahí la más se están fijando, entonces cuántas veces nosotros queremos imponer de que nosotros, el de nosotros siempre va a ser el mejor. Luego esto se desarrolla, la pérdida de empatía, entonces ya no es que tú quieres sobrellevar tu grupo por encima de otro, sino que tú comienzas a perder empatía contra el otro grupo. Este, por ejemplo, eh, yo fui a Cuba, yo recuerdo que cuando yo fui a Cuba, yo siempre me le he dado que bailo buena salsa, yo bailo mi buena salsa y esto, cuando estoy bailando recuerdo con un cubano, estoy hablando hace más de 20 años atrás, yo fui bien jovencito y recuerdo que un cubano me saca a bailar, yo digo, ay no, no. Cubano, oye, no hay nadie que vale una salsa mejor que el dominicano. Entonces, de alguna forma, estoy dando ejemplo así bien vano, pero de alguna forma uno comienza a sobreponer tu cultura. Entonces ahí es que se comienza a, a desarrollar el gran, el gran problema. Yo recuerdo que allá uno de los compañeros me dio un traguito de ron y yo recuerdo que dije, pero esto no parece ron. Esto es cualquier cosa menos ron. Es que yo era, eh, sé mucho de eso, pero realmente era un sabor muy diferente al que uno conoce. Entonces tú comienzas a limitar tu empatía, a mantenerla en tu, en tu grupo aquí y no comienza entonces a, desa a desarrollar la empatía en otro grupo. Entonces tu empatía comienza a ser limitada exclusivamente para tu propio miembro. Entonces, ahí es, que no, ahí es que existe el problema. El problema no es tu nacionalidad. El problema no es el, la fogosidad que tú tienes para defender un grupo, defender otro. Es que cuando nosotros asumimos ese proceso, es muy difícil mantener la neutralidad y tú lo que haces es comenzar a destrozar el otro. Nosotros lo hacemos con cualquier cosa, Un carro. ¿no? Yo prefiero este carro. Es que los otros son una porquería. Entonces, nosotros lo, lo hacemos con grandes cosas como con pequeñas cosas. Entonces se desarrolla por tal motivo lo que es la benevolencia a favor de sus propios eh, y únicos miembros de ese grupo que tú has establecido, ya sea de comida, ya sea de entretenimiento, ya sea de religiosidad o ya sea de nacionalidad. Y también entonces se crea lo que es el descorazonamiento, si se puede decir así, de las partes que no pertenecen a ti, donde ya el dolor ajeno no me importa. Bueno, fue un afroamericano, no nos tocó a nosotros. Es decir, Ramón estaba dando las estadísticas del, de los dominicanos, de los latinos que están muriendo. Vamos enfocando de la, del negro que mataron ahora o de los negros que han muerto en los últimos meses. El que corrió hace un mes pasado, que lo, lo mataron mientras corría. A este eh, que lo mataron, eh, lo asfixiaron con las rodillas, al que mataron hace dos días atrás. Vamos a quedarnos ahí. Pero entonces nosotros tenemos que traer otra historia, otra historia, porque nosotros entonces lo que hacemos, Ramón, no estoy diciendo que eso fue lo que sí. fue tu punto, pero estoy dando un ejemplo de cómo nosotros realmente muchas veces dejamos de ser humanos porque hay una verdad más grande y esa verdad siempre va a ser la tuya, va a ser la de tu grupo. Y ahí es que se corre el peligro eh, y donde existe, donde yo digo, desiste, existe ese descorazonamiento que no debe de existir. Esto nos ayuda a entender por qué los individuos más brutales en la historia eh, son buenos con su grupito. Siempre son buenos con su grupito. Hitler, por ejemplo, que ha sido una de las personalidades más terribles que han existido en la, en la humanidad, este, él era muy bueno. Con los, con los inmediatos, con su grupo que lo apoyó. Bueno, esa gente vivían bien y tenían todo. Sin embargo, con lo que eran diferentes, fue atroz y, y terriblemente deshumano, porque no, no era lo de él. Y porque muchas veces se adquiere un sentimiento realmente nacionalista, porque yo tengo que defender lo mío. Entonces, en esa defensa, entonces, que yo acabo al otro. Y muchas de las guerras se han dado bajo, bajo esos principios, con la religiosidad, las grandes le, 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 muertes a nivel mundial se han dado bajo estas eh, esta defensas de lo que es nuestra ideología, de lo que es nuestra identidad. Entonces, este, aquí se crea la homo-homonización, no sé cómo se dice esa palabra en español, homo-homonización, Jorge, es? de, de los individuos que pertenecen a un solo grupo. Eh, esto quiere decir homo que no existe la visión ¿cómo me dices?
0: Homogenización.
2: La homo, eso.
0: Dalo en inglés.
2: Eso, mío, dímelo, no, me lo quiero aprender en español, dímelo.
0: Oh, oh, homone, eh, dilo en inglés.
2: <risa> ok. Eso quiere decir que, que no existe la visión individual tuya de personalidad, sino que ya tú comienzas entonces a adquirir una, una visión y una personalidad de grupo. Y esa es la que te va a definir. Eso es lo que quise decir. Entonces, finalmente, moviéndonos hacia un espacio mucho más peligroso, y destructivo, como lo que hemos visto en los últimos tiempos, el racismo entero, según esta teoría del de racismo que parte de la psicología del individuo, la gente puede proyectar en el otro sus propias faltas. Entonces eso hace que tú entonces te conviertas, eh, y esto tú lo hagas, lo hagas como herramienta eh, para herir, pero también para cubrir tus propia falta como los nombres que se le dicen a la gente para herir y humillar. Eh, yo conozco gente que le dicen a otra eh, bipolar sin conocer los conceptos o aún conociendo los conceptos pero lo hacen de una forma para humillar al individuo para destrozar el individuo que igual son igual de malas. Personas con con tendencia por ejemplo narcisistas y, y tendencia de paranoias, eh, son más propensos entonces a adquirir estra estas estrategias de proyectar en el otro para no tomar responsabilidad, porque siempre va a ser el otro que está más odio que tú. Existe una relación entre el racismo y la, y la psicología, eh, y la salud de la psicología, eso quiero decir, la salud psicológica. <coughs> Según esta teoría, <coughs> del racismo sí existe, esta correlación. El racismo es un síntoma, según esta teoría, un síntoma de la enfermedad, de una enfermedad psicológica a extremo, que es la falta de una integración psicológica humana, es decir, la autoestima, la falta de seguridad personal en bases extremas. Y muchos, por ejemplo, han hecho, y muchos psicólogos lo que han hecho, por ejemplo, en el caso del presidente que tenemos, es querer hacer un estudio eh, patológico, psicológico de, lo que, de, de este individuo. ¿no? La gente con una salud mental psicológicamente sana eh, son, eh, no, son, no son racistas. Es decir, si tú estás bien en tu, en tu esto, tú no vas a ser racista, porque ellos no tienen la necesidad de reafirmarse con la debilidad de otro ser humano que es realmente el mismo concepto, no fomentar la inseguridad de ellos eh, a través de, la, de, de una identidad nacional para destruir otra nación. Es decir, eh, lo, que, lo, que, lo que esta teoría está planteando es que cuando personas con la salud mental es sana, ¿no? donde no hay, tú no hay, tú no tienes que imponer tu fortaleza no solamente para imponerla y sobrellevarla al beneficio de otro, este, pero no hay, no hay tal necesidad. Entonces, a mí me parecen que son tres diferentes perspectivas de lo que es la, el racismo interesante de nosotros eh, estudiar. Una de las cosas que yo decidí hacer cuando yo fui parte de, de un movimiento de izquierda por muchos años, cuando era muy joven, fue... Este, fue la educación. Yo dije, yo quiero ser una persona balanceada en lo que es mi, mi educación, porque yo siento que muchas veces los itialistas ven solamente una, una parte y no solamente se niegan a estudiar, sino que desconocen un mundo entero de posibilidades. Entonces, por eso yo quise traer diferentes perspectivas a esta conversación de lo que es el racismo. Eh, así es que esa es mi presentación.
0: Perfecto. Vamos entonces a entrar a la discusión, a lo que son la gente que está ahí pa participando con nosotros. Y recuérdate que este programa te lleva por nuestras eh, instituciones, lo que es el Creative Living Runners Club, el Club de Corredores Vivir Creativo, el CoCrea o el Corona Creativos Online, que es tu programa, tu portal de salud mental, psicoanálisis, cultura y psicología, la teleterapia USA con el teléfono 347-884-3544, Pareja a pareja, el Hispanic Methodist Council, el, el, el Centro de la Clínica de Salud Mental Hispana, en Consejería de Salud Mental, el Hispanic Psychoanalyst of New York, el, uh, el Psicoanalista Hispano de Nueva York y la Fundación Dominicana Cultural Arte de Nueva York. Así que vamos a ver los comentarios, las preguntas, a ver qué están haciendo, qué dicen esta gente, qué, qué comentarios hay para que nuestros expertos de hoy puedan, digamos, eh, contestarla. Así que vamos a comenzar dándole las bienvenidas a todo el grupo que nos ha seguido y que ha hecho comentarios. Norma Félix, Jimmy Valdés Osaco, Mireya Cruz, Carmen Reynoso, Carmen Pérez Valerio y Berth Guzmán, Bert Contreras, Yajaira, Morillo Vargas, mi hermana Juan Freddy Armando. O sea que tenemos un agente de grupo que nos sigue en fiel ahí. Norma. Jimmy, Mireya, Carmen Reynoso, Carmen Pérez, Ives, la grande Ives, Belkis Contreras, New Jersey, Jajaira Morillo mi hermana, y Juan Freddy. Dice Juan Freddy, pero en realidad, desde el punto de vista de la etnología, que es la disciplina de la antropología que estudia el tema, hay que diferenciar entre negros y mulatos. Por ejemplo, Jorge Piña no es un negro, sino un mulato. Falso, yo soy un negro. Barack Obama no es un negro, es mulato. El que, está, el, el que el estable norteamericano le llame negro a todo el, el que tiene mezcla con negro. Y ves, excelente el tema de hoy, el abordaje muy científico. Hola, doctor Ibert. Eh, bienvenido, Juan Freddy. Y ahí le puse el examen del Implicit eh, Project Implicit de Harvard para que estudien ahí sus prejuicios eh, implícitos que tenemos la mayoría de la gente. Yajaira Morillo. Hola, Jaira. También le puse Understanding Prejudice, que es un programa completo de todas las investigaciones que existen sobre los prejuicios. Eh, también el, tenemos Yajaira. Hola, Karina. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, Berkis. Eh, excelente tema. Carmen Pérez. ¿Por qué hay personas de color negro que son racistas o personas con su mismo color? Yo conozco, dice ella. ¿Es racista, racista en lo emocional? Eh, hola, Norma. Hi, dice eh, Jimmy. Saludos a es, esos grandes personalidades, Xiomara Taveras. Eh, esas son más o menos las intervenciones que han hecho cada uno
2: de los... ¿Puedo, si puedo, eh, me gusta mucho la pregunta de Mirella. si puede existir una, un racismo emocional me parece muy, yo siento que, que, que sí, yo siento que muchas veces nosotros solemos andar en grupo. Muchas de estas muertes, los estudios demuestran que, si mucha, que muchas de estas muertes se pueden evitar, por ejemplo, si fuera un policía solo. Si el policía andara solo, eh, no se dan estos, estos atropellamientos al, a otro ser humano. Este, porque, no, porque buscarían otro tipo de solución para trabajar con, con el problema presentado, este, pero no van a ceder al abuso, el abuso es mucho más colectivo, tiene una, una, un componente emocional importante que lo hace prominente, porque no es solamente tú eh, matar a alguien, hacerle daño, pero tú también mostrar Recuérdate que lo, lo como yo presenté, mostrar tu poder, mostrar tu, tu presencia, imponerla de una forma mucho más brutal. No se hiciera así tú si tú si, lo, si tú lo estuvieras haciendo totalmente solo.
0: No y además también el, de los cuatro uh, prejuicios emocionales, eh, todos los prejuicios son fundamentalmente emocionales. Tú a la gente que es distinta a ti tú la disgusta tú no quieres que se te pegue, tú no quieres que esté en tu barrio, tú no quieres que esté en tu casa, tú no quieres que exista. O sea, el, el prejuicio es emocional, fundamentalmente. Eh, y comienza siendo emocional, o sea, tú comienzas siendo emocional sin siquiera, sin tú tener una categorización particular del otro, sino que no, no me gusta ese tipo con los turbantes, no me gusta ese tipo por el olor que tiene, que es el elemento del disgusto, eh, o no me gusta porque otra nacionalidad, porque es tal tipo, y yo soy este mi orgullo es tal cosa, que es el, el digamos, viene el orgullo, o a mí no me gusta ese tipo porque mira, aunque es cirujano, mira cómo es, eh, y piven orgulloso, o sea, el, 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 el primer elemento fundamental del prejuicio es emocional, nos llega y lo expresamos a los demás, al que es distinto a nosotros, que es el elemento de la, de la xenofobia, si es homosexual o si es mujer independiente fuerte, también pasa, pasa lo mismo, ¿no? es fundamentalmente emocional. Ese es el primer El segundo aspecto es el, 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 aspecto, el aspecto de lo cognitivo. Ya el, digamos, el, el aspecto de lo que es el, eh, el abuso cognitivo es el de los estereotipos, que ya yo puedo identificar y yo puedo nombrar exactamente qué es lo que a mí no me gusta del otro y por qué yo lo rechazo. Y voy a mantener eso, digamos, fundamentalmente conmigo. Eh, y ese ya es cognitivo, yo ahí lo describo y el tercer aspecto de, de digamos de prejuicio es el de comportamiento que es la, la, la discriminación, entonces cuando ya aparece la discriminación tú no quieres darle al que tú rechazas al que tú odias, al que tú desgustas, al negro, al homosexual a la mujer al viejo, al inferior al que tú consideras que es menor que tú al pobre ¿Verdad? al adicto, eh, al desamparado, al homeless, al que no tiene casa, a ese que te disgusta, tú quieres entonces darle un tratamiento desigual que no es igualitario. Entonces, el, el, la discriminación se convierte generalmente en un crimen, ¿verdad? Eh, entonces, se convierte en un crimen. Tú no lo quieres en tu casa, tú no lo quieres en tu nación. Tú comienzas a, crear, a crearles barreras y por eso el abuso... La, es, la discriminación es abusiva y es una situación de control y de poder, ¿verdad? Es decir, tú comienzas con la emoción, no me pongas, no me tira, no me tires ese tipo para acá, no me lo pongas aquí, ¿verdad? Disgustándote, pues tú comienzas, no, es porque ese tipo es así por naturaleza y al final tú dices, no, a ese sácamelo de aquí o no le dé comida o no lo trate de esta manera. Entonces, por eso hay que crear leyes, porque la discriminación, es de control y es de dominio y es de poder y es abusiva. Y el abuso, el poder sin vigilancia se corrompe. Y es lo que está pasando con la justicia norteamericana y está pasando con los sistemas estructurales por año de penitenciarios, de la policía, que el abuso sistemático se corrompe si no tiene, eh, digamos, la, la supervivencia civil comunitaria y la resistencia que nosotros necesitamos. Eh, están íntimamente, digamos, ligados. Por eso también el, el, la, la discriminación debe crearse a través de valores y principios eh, nuevos y enseñanzas que hay que decirle a los niños, a los muchachos, y hay que traerlo el, el, el principio de la tolerancia y enseñarle a otras razas, a otras culturas y otras comidas, eh, la internacionalización es importante, ver lo que el otro hace ver lo que lo irte, irte a, a lugares donde hay gente distinta que tú, donde hay gente blanca, donde hay gente asiática, latina, donde hay gente negros, mm -hmm. en diferentes lugares y tú vas a ver cómo la gente es distinta y eh, eh, es diferente que tú y es profesional y es inteligente como cualquier otro, ¿no? Entonces, eh, ese es un elemento fundamental, pero siempre va a comenzar así: emocional, que es el prejuicio per se cognitivo, que es el estereotipo, ya yo lo identifico, ya yo sé quién es a que yo voy a decirle que no, y luego es de comportamiento, que es la discriminación, y eso es lo que nosotros tenemos que, que, que parar. Ramón.
1: Sí, básicamente eh, tú sigues siendo negro, yo sigo siendo mulato, y es por la concesión española, en mi caso, de mi formación en la, en la República Antropológica, so. Social y cultural, básicamente, donde se establecían que habían tres grupos básicos. Eh, no estamos hablando ahora ya del, del pro, proyecto eh, norteamericano, es como el, el amigo que estaba haciendo la pregunta, básicamente se identificaban tres, tres grupos raciales básicos: los blancos, que eran los, los españoles o los originarios eh, eh, de Europa, los indios, que eran los habitantes originarios de América, los negros, que eran los originarios de África, y esa combinación de los tres dieron una combinación de 16 combinaciones básicas o castas, donde los grupos sociales básicos se, se constituían, en, por ejemplo, y voy a dar solamente un par de ejemplos, eh, un blanco europeo y una blanca europea, si nacían en las Américas, era un criollo. Un blanco y una india era un mestizo. Un mestizo y una española, un castizo. Un español y una negra, un mulato. Un mulato y una española, un morisco y por ahí para abajo. O sea, básicamente, el, el concepto de las razas y, y, y del racismo eh, tiene tanta vertiente, por eso me gustó oír la, la, la presentación que hizo Karina donde hablaba la parte psicológica. O sea, eh, esto es como el, el elefante que está en el cuarto. O sea, que si nos tapamos los ojos, está oscuro, eh, yo voy a tocar la, la cola del elefante vestido, este animal tiene algo fino y largo y pequeño. Y si tú tocas la trompa, no, es, es, es gordo, grueso y largo. El que le toque la pata va a decir, no, esto es redondo. O sea, que básicamente yo creo que todos estamos eh, básicamente presentando nuestras posiciones para eh, que lo, las personas que nos siguen puedan elaborar sus propias, sus propias conclusiones. Pero la parte, al final, lo que quiero dejarlo a todos es que este es un momento de reflexión, este es un momento de acción, este es un momento de empoderamiento. No importa cómo nos veamos, como decía... Eh, tú o yo, o, o por ejemplo en ese sentido eh, básicamente Karina, es eh, como uno se percibe, eso es, esa es nuestra raza. Si nos consideramos blancos, bueno, pues somos blancos y como te digo, eh, políticamente ha habido ese tipo de cosas, la asimilación de negros afroamericanos en partidos dominantes y ellos se consideran, se han y básicamente emocionalmente eh, eh, ellos han sido aceptados como blancos honorarios y eso son una una teoría sociopolítica-cultural que existe. Pero básicamente eso era lo que quería, lo que quería eh, para concluir.
0: Sí, uh, a mí yo quiero que me conozcan por el contenido de mi carácter, fundamentalmente. En los Estados Unidos yo quiero eh, que me conozcan y en cualquier parte del mundo, si quiero identificarme con una raza, con la raza negra. Yo he vivido la discriminación del blanco yo tengo un niño blanco, una niña blanca, y tengo una niña negra, y tengo otra niña negra. Y yo sé la diferencia que tiene, y la diferencia no es porque tú tengas un colorcito más mulato que yo, como dice Juan Freddy, sino porque tú eres blandino, y tú eres Ramón, y tú eres Jorge, y tú eres piña. Porque tú vienes con un, con un apellido, un nombre, y tú vienes con una raza incluida en, tu, en lo tuyo. Y el racista no le importa la, la, la dimensión que tú tengas, los colores, el racista para el racista es lo mismo. El, el racista, tú no perteneces a, a mí, tú eres distinto a mí, tú, tú huele mal, eh, tú no tienes educación, aunque tú tengas título, tú no sirves, yo te odio, yo quiero que tú salgas de aquí, yo quiero que tú te vayas. O sea, el racismo es odio y cuando tú odias, tú te resientes y tú cierras las puertas al ser humano. Hay que decirle no a la discriminación y hay que decirle no al odio. Y obviamente cualquiera, cualquiera puede identificarse como se pueda identificar. Yo, yo a, 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 digamos, apuesto a que cada quien se identifique como sea. Pero en el caso mío, yo lo hago particularmente una posición personal y una posición política. Eh, porque, digamos, eh, me duele la situación actual me duele la situación que ha pasado. Eh, y lo que está... Usted me pone la, la cámara individual para que no me saquen los botes. Eh, me duele lo que está sucediendo, entonces quiero establecerlo muy, muy, digamos, directamente y de una manera también personal. Al final, júzgame por el contenido, como decía Martin Luther King, por el contenido de mi carácter, de lo que yo soy, de lo que puedo demostrar, de mis principios, del amor que yo tengo a los seres humanos, a todos los seres humanos, de, a, de luchar a favor de todas las, de la igualdad de las culturas. En el 2030 nosotros vamos a ser una comunidad, digamos, eh, multicultural, definitivamente, los blancos no van a ser mayoría, la multiculturalidad va a ser mayoría. Y al final, dentro de todas las multiculturas, dentro de lo que somos como seres humanos, dentro de la humanidad, lo más importante son los valores y los principios que tú tengas como ser humano. A Pero favor. Jorge,
2: una, una cosita. El, a mí me parece muy interesante el, el punto que dice Juan Freddy, que él el, que el comenta eh, de los diferentes colo, colores de negritud y cómo aquí... Solamente hay un negro, ¿no? Y donde todos encajamos dentro de la... De donde es el negro. Y, y es muy interesante porque eso lo, lo que indica que en una isla como República Dominicana nosotros tenemos que saber a quién tenemos que, que discriminar, ¿no? Entonces allá sí, allá, allá tiene sentido tú diferenciar, aquí hay un clarito, aquí hay un negrito, aquí hay un negro, aquí hay un mulato aquí hay una blanca, entonces ahí sí, porque recuérdense que uno lo que utiliza es para fortalecer tu dimensión, tu... tu bueno, entonces cuerpo.
0: ponerte en cuenta del negro, del haitiano, que está al lado, que es más negro que tú, porque Exacto. cuando nosotros queremos blanquear los colores y el asunto, es racismo, es raza, okay, pues el problema es que no es a la raza, el problema es que la raza es problemática. La pero, cuando, me cuando, parece, cuando
2: tú, pero me parece inter lo que yo tú decir,
0: te Yo entiendo lo que tú estás diciendo, yo entiendo lo que él es... Él es negro, tú lo veas, Juan Freddy. Déjate
2: perdonar la idea, yo sé que tú me entiendes. Pero, pero un momentito. Lo que hablando. quiero
0: decir es que el problema es la raza. Cuando tú, tú quieres irte por la raza en Santo Domingo, yo soy más blanquito que este. Y, y no, ay, sí, porque aquel es el indio. Es racismo, tú lo que es racismo.
4: Pero lo que y yo
2: quiero decir es que. proponer que es un principio donde el racismo no sea más que lo que una... sea,
0: porque son tus valores
2: es parte, me parece a mí, que lo que él expone es parte de la misma idiosincrasia de un pueblo, de una nación, de una isla. Es decir, Fra, eh, Juan Freddy, nosotros, esa, esa, eso, y creo que Ramón Blandino viene de esa escuela, donde él quiere diferenciarse, asegurarse que lo vean como un negrito bien claro, o un, eh, o un negrito bien claro. Ahí mulato. mulato. Por eso. Yo, yo soy mulato, yo no soy negro. Yo creo que viene de esa misma escuela, pero una escuela realmente de... A ver,
0: mira a la esposa también, como es una blanquita.
2: No, pero viene de una escuela de represión. Yo recuerdo en los años 80, cuando yo era una adolescente, donde yo no podía decir que mi papá era alemán. Donde yo no podía decir mi, y mi apellido Rieke, porque yo tenía que sentirme so, sumamente avergonzada delante de tu izquierdita, que yo era blanca y que mi papá era alemán, porque eso era algo como que un pecado. Entonces yo siento que el racismo, como lo, han, lo están, están estableciendo aquí, creo que eh, 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 Pedro Antonio dice que es, es eh, déjame ver dónde él fue que él puso para no hacer el comentario, que es y, y irracional, es irracional, y que nosotros aquí, por ejemplo, lo que iba a decir a Juan Freddy, que aquí nosotros no nos corresponde. Esos cambios que nosotros queremos poner, en Santo que se utilizan en Santo Domingo, aquí no tienen ningún sentido, porque aquí el blanco no ve como todo negro. Aquí no es de que morenito, tú eres más clarita, que tueto. No, no, no. Es que aquí el que no es como ellos es negro. Y hay que discriminar y hay que eh, ponerlo, en encasillarlo. Pero Jimmy, quiero leer el comentario de Jimmy, porque yo ahorita, he, I dropped the mic, Jimmy, I dropped the mic. Este, pero Jimmy Valdez dice, todos los seres humanos estamos expuestos a la discriminación, desde el, desde, el propio, desde el propio fuero y hacia lo íntimo de este. Lo ideal sería vernos como seres humanos, no como grupos radicales. Eso es cierto. Raciales,
3: grupos
0: raciales.
2: Como grupos raci eh, radi radiales, dice él.
0: Raciales, raciales, de raza.
2: Ah, bueno, él dice, yo estoy leyendo como él puso, radiales, dice él.
0: Raciales,
2: dice, está raciales. Bien. Jorge, ahí dice radiales. Yo estoy leyendo lo que dice. ¿Y
0: de raciales, grupos raciales. De raza, grupos raciales. Ramón, lee, lee el
1: comentario. Eh, no, aquí no lo tengo, pero antes que nada, porque ya van. Y,
2: como, estantes, y, como, y no como grupos radiales. Que él haya querido poner raciales, está bien, pero ahí dice radiales. Yo voy a decir raciales. Jimmy, eso es cierto, pero yo siento que es. Eh, y, y yo lo que te pregunto, y me gustaría saber, si tú vienes desde la perspectiva de. Color blind del hecho de que nosotros no vamos a ver colo colores, de que somos una raza, yo siento que eso, yo siento que eso es muy lindo, y a mí me gustaría que en la realidad fuera así, pero yo no siento que eso es tan real, Jimmy, yo siento que realmente nosotros no podemos ser tan color blind porque cuando nosotros asumimos una actitud de ser como se, se percibe, no sé si es la que tú estás poniendo, de no tener colores, de que no, 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 es pro ser humano, yo siento que eso a mí me toca, esa es la que yo quisiera asumir, pero que no hay forma de nosotros asumir esa, porque no es real, porque no es, no es cierto que nosotros no, no, no tenemos colores. Nosotros, hay colores, y hay colores que nos diferencian, y hay colores de los cuales nosotros eh, tenemos que cuidarnos por, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo siento que esto es un tema sumamente delicado, son temas realmente eh, que, pueden, que pueden llevar a perder amistades ¿eh? que pueden llevar en hace dos semanas yo yo, decí, yo, yo tuve yo decidí yo dice yo tengo que yo no quiero ver a esta persona porque realmente la persona estaba eh, hablando cosas que yo decía pero cómo tú cómo tú puedes defender lo indefendible entonces yo, y me y me llenó y entonces ahí viene otro comentarios que dice de, de la, la emoción no entonces lo que hay envuelto eh, es muy fuerte no
1: Sí, Antes que terminemos, Jorge, quería, quería básicamente cualificar. Eh, yo con, no, no realmente celebro que tú te, te consideres y te veas eh, emocionalmente, y, porque yo sé que no estamos hablando del color de la piel, eh, estamos hablando de la herencia. O sea, para mí, cuando te digo que yo me siento mulato, yo me siento mestizo, es porque yo estoy aquí reconociendo la, la herencia eh, tricultural, básicamente la africana que la tengo. La española, que la tengo, y la y, y aborígenes, la, y la, la india. No quiero llamarle indio a los indios, porque eso no estamos en la india. Mulato, si tú quieres
2: que te diga, Ramón, mulato, primero no quiere decir eso. Mulato era un nombre que se le daba a las negras que no podían parir. Entonces...
1: Bueno, yo te... si, si quieres que vamos a la definición que te leí ahorita de los 16 tipos de, de cosas puedo ir. Pero no, ese no es el caso, o sea, yo no estoy renegando de mí de mi cultura. Yo no estoy renegando de mi... La
2: está blanqueando, mi Ramón, y viene siendo lo mismo. Tú quieres blanquear tu cultura. El no, no queremos aquel español. Todo el mundo Eso. quiere sacar el español, porque no hace no, menos Yo no peligro. quiero
1: sacar el español, yo quiero sacar realmente mi herencia biológica y mi cultura. Y mi cultura no es necesariamente, no es india, no es blanca, no es americana, yo soy, no soy eh, negro. Soy, es un producto de, de, los, de los tres y no hay uno exclusivamente. Eh, genealógicamente si vamos al ADN no sé ni lo que soy, pero realmente culturalmente no puedo y me parece un poquito fuerte cuando tú dices eso que yo me quiero bloquear a mí no me interesa blanquearme para qué, si sí, 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 lo que soy no, no no va a cambiar y nunca me puse no, no, para cambiar mi color. ¿Prefieres que
2: te llamen mulato a que te llamen negro, negrito?
1: Eh, bueno, yo prefiero como yo me siento de tricolor, o sea, yo soy aquí en este sentido, no no tengo ningún problema, me a llamar como me quieran llamar, igualdad o sea, cuando estoy con los con los blancos ellos me ven de esta manera y cuando estoy con los negros me ven de la otra y cuando estoy con los con los, los brown cuando tú estás con los blancos,
2: ¿cómo te ves, Ramón? Blanquito. Bueno, estoy... ¿Te ves moreno?
1: No, 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 yo nunca le pregunto, porque a mí igual me da. Yo me entero con quien yo esté. Yo estoy con, el, con los morenos, bien morenos, y yo soy moreno igual que ellos. Estoy con los blancos, y estoy blanco como ellos, estoy con los chinos, soy chino como ellos, estoy con los, con los moslin y soy también maometano como ellos. O sea, ese soy yo. Yo estoy, yo soy... Eh, eh, yo no soy etnocentrista. Yo soy pan eh, eh, cultural en ese sentido.
0: Ok. Eh, para llegar a eso se necesita ver las cosas como son. La educación iguala a las personas. Eh, Tú no quieres ver una gente que tenga un PHD que discrimine más al que no tiene educación. Al doctor, los doctores como los profesionales se discriminan a uno en términos de la educación. O sea, la educación también es un proceso de discriminación. Eh, que también tenemos que tener en cuenta. Si es educación en términos de lo que yo soy, a favor de los principios, de valores, a favor de la justicia, que tiene que ver mucho con el sistema de la, de la justicia social, de, de, la, de los componentes que estamos hablando, entonces sí. Pero también la educación es un objetivo de discriminación muy fuerte. Eso es vivir en un cuento de hadas. ¿Eres negro o eres blanco? Dice Marisol Mateo. Juan Freddy dice... Eso es lo que yo digo, no tiene que ver con República Dominicana, es lo que dice la ciencia antropológica, la etnología. Es bueno que ustedes busquen lo que dicen los etnólogos del mundo entero, incluyendo los científicos norteamericanos. Ramón, Karina, si no hay comentarios, eh, ahí vamos a terminar nosotros nuestra presentación de hoy, así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy en Corona Creativos, con una presentación de Ramón Blandido, Karina Rieke. hoy nuestro tema ha sido la psicología del racismo, la muerte de George Floyd, y mañana vamos a trabajar con lo que es la metapoesía, la reactivación, recital
3: de reactivación. Buenas noches, y muchísimas gracias a todos nuestros amigos que participaron. Buenas noches. Bye bye. Okay.